0: En Tipo y Así, desde Chile nos acompaña la actriz, guionista y productora Loreto Bernal, protagonista de la película Mujeres Arriba. Loreto, quien se ha destacado por los sketches de comedia a través de su canal de YouTube Love, se aventuró y ahora tiene su propia película protagonizada por ella donde con mucho humor toca las problemáticas que enfrenta cualquier mujer al experimentar su sexualidad. Sin pujos y de una forma muy divertida llegó a Netflix Mujeres Arriba. Esta cinta que seguro te hará reír en más de una ocasión. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a Tipo y Así. Bienvenidos a una misión más de Tipo y Así. Yo soy Gaby Botello. Estoy muy contenta porque la magia de la tecnología nos ha permitido seguir haciendo muchas cosas estos semanas, meses que ya hemos perdido cuenta cuánto llevamos y algo muy bonito que me ha dejado el podcast es como esto que vas conectando con personas que incluso no has conocido, pero por casualidades de la vida pues sabes de ellos, ¿no? Pero este es, este es uno muy, espe muy especial y muy particular, porque me escribe una amiga, y dice, oye, Gaby, fíjate que este, hay una película nueva en Netflix, no sé si ya la viste, no sé qué, se llama Mujeres Arriba. Dije, ah, sí, claro, sí la vi, ¿qué tal? te gustaría? Sí, 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 oye, pues es que este, conocemos a los, a los realizadores, entonces no sé si te interese. Y yo, ah, buenísimo, ahí quedó. Y de pronto recibo un mensaje, y me encantó porque fue un mensaje directamente de Loreto Bernal, que te presento. ¿Cómo estás, Loreto? <risa> Hola, uh -huh.
1: oh, Gaby,
0: qué lindo. Qué emoción estar hablando contigo desde Chile a México. Exactamente. Loreto Bernal es actriz, productora, guionista, protagonista de esta de esta película que, que ya está en Netflix y ahorita vamos a, a ese punto. Pero me encanta estar conectada contigo hasta Chile. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está todo por allá? Bien,
1: bien. Bueno, obviamente con el coronavirus... Todavía estamos luchando, pero a la vez contento de poder hablar contigo y de cierta manera generar conexiones entre países.
0: Exacto, me encanta porque de pronto siempre el, el latinoamericano en general tenemos como este famoso sueño americano. ¿Y mm. qué, qué pasaría si trabajara en la industria en Hollywood? ¿Qué pasaría si viviera yo en Nueva York? ¿Qué pasaría? Y que no digo que esté mal, al contrario, está muy bien, pero de pronto olvidamos algo que tenemos muy bonito que es nuestro idioma que conectamos con muchísimos países, o sea, Latinoamérica, y bueno, eh, empezando desde México hasta abajo, y bueno, ya Estados Unidos tiene una cantidad impresionante de, de hispanoparlantes, no se diga Canadá y demás, pero creo que entre, entre estas comunidades latinas, este, pues de pronto nos olvidamos y como que lo damos por sentado, pero me encanta que hay un producto este, que llega a través de otra plataforma que es Netflix, y que es tu película, Cuéntanos cómo nació Mujeres Arriba, de dónde surgió toda esta historia que te ha pasado a lo largo de, imagino, un par de añitos, ¿no? ¡Wow! Sí, bueno,
1: increíble. Eh, hacer una película es una de las cosas más lindas que me ha pasado. Estoy muy contenta y más aún de, llevar, de haber llegado a Netflix y poder llegar a México a través, y todos los países. Y fue un proyecto que partió en realidad como hace cinco años atrás. Eh, es difícil hacer una película Especialmente de manera independiente Como fue nuestro caso eh, Partimos primero escribiendo el guión Estábamos como súper contentos como Con la idea de armar Algo con comediantes mujeres uh -huh. Pasa que en Chile al menos Todavía no, hay, no había ninguna película Que fuera protagonizada por comediantes mujeres Siempre las películas de comedia Eran de hombres, 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 hombres Y claro. esta fue la primera que era de mujeres Nos interesaba eso por un lado Y por otro el tema que es un tema como también que de repente es un poquitito tabú, que es un poco la sexualidad de las parejas y de las mujeres eh, eh, aquí en Latinoamérica. Claro. Así que así es como escribimos un guión y empezamos a ver cómo podíamos llevar este sueño a la realidad.
0: Y si ahora lo... está... Exacto, estamos ahora conversando. Si lo planteamos desde el punto de vista más naíf y, y yéndome como desde el sueño de creador, eh, empiezas a escribir algo, tú tienes un contenido constantemente en Laft, que es el, el canal de YouTube donde subes los, los, tus contenidos, y soñar siempre hacer cine suena, suena como muy grande y muy lejano de pronto, pero si en resumen lo vemos en menos de cinco años, es muy pronto, Loreto, y estar en una plataforma como Netflix está... El paso fue bastante bueno, ¿no? Sí, estoy muy contenta.
1: Realmente trabajamos muy duro, muy duro todos estos años, pero efectivamente nosotros partimos en internet como creadores de contenido, y haciendo sketches todas la semana. Lloviera, relampagueara, hubiera terremoto, que acá hay varios siempre ¿Sí? en Chile. Aunque pasara lo que pasara, siempre lanzábamos un sketch de humor. Y de a poco fue... Eh, Fuimos como soñando, pucha, y si hiciéramos algo más grande eh, Donde pudiéramos escribir más allá de un minuto Porque en internet claro. todos los sketches duran cortito Entonces ahí es cuando empezamos a escribir y dijimos Bueno, ahorremos, veamos de, de qué manera podríamos hacerlo eh, Y que pudiéramos hacerlo entre nosotros un poco O sea, con nuestros equipos, con nuestra gente esta es una producción independiente, no es una okay. superproducción, no, así, no, es hecha a mano realmente. O sea, made, no, claro. Sí, yo fui productora y con eso me refiero busqué las locaciones, <ríe> eh, me conseguí, no sé, pues, que nos prestaran o regalaran papel mural, eh, con, conseguí las partes de la ambientación, obviamente que no todo, no había un director de arte y cosas, pero claro. las cosas previas a empezar a grabar las conseguimos nosotros con mi pololo Andrés, que es el director. Mi pololo significa novio, perdón, se olvidó. Como estoy hablando en chileno.
0: Está perfecto. Justo lo tenía aquí apuntado la palabra pololo, es de, 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 la, de la peli, pero ya me lo aclaraste. Pololo Ajá. es el novio en, en, en mexicano, sí. por, bueno, en español sí. también. Sí. Oye, pero te parece un trabajo este, bastante constante porque al estar soñando y crear algo... Porque lo que decías tú, creo que la constancia siempre es hace la diferencia versus muchas cosas, ¿no? Porque de pronto puedes decir, bueno, paso 20 años, 30 años, soñando en hacer un proyecto, que llegue ahí. Pero creo que es prueba y error, ¿no? Y a lo mejor el músculo que les dio internet, por así decirlo, pues fue muy bueno. Porque estar haciendo eh, contenido diario es estar, te, te exige de, bueno, ya esto no me gustó, lo que sigue lo voy a hacer de mejor forma. ¿O cómo, cómo era tu ritmo cuando era primero un canal de YouTube y después creció esto?
1: Sí, totalmente. Te encuentro toda la razón en ese sentido de que cuando uno está creando, 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 tiene una presión de, de no empezar a pensar que hay como una inspiración que va a llegar, sino que de trabajar, de trabajar duro. Y efectivamente, cuando, algo lindo de Internet, que también es difícil, sí. es que uno lanza un video, por ejemplo, y si a la gente no le gusta... ¡Ah! O sea, vienen los haters, viene todo el mundo y te lo hacen saber, claro. te hacen saber, entonces uno va aprendiendo, uno va aprendiendo y al siguiente eh, dices, mira, este no estuvo tan bueno, no me gustó tanto, sigo con otro, y efectivamente es la constancia de seguir creando la que nos creó este músculo donde después dijimos, tipo de película nos gustaría hacer o con qué tema creemos que podría ser más entretenido claro y, y, y así, bueno, yo de profesión soy guionista, entonces okay. es ahí que también había soñado de mucho antes de crear mi canal, con hacer la película entonces, a medida que, que hacíamos y seguíamos con nuestro canal todos los martes subiendo un video, eh, empezamos a escribir, por ejemplo, todas las mañanas escribíamos, dijimos ya, todas 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 las mañanas vamos a escribir un poco, y así nos demoramos bastante, porque obviamente estamos trabajando en otras cosas al, al mismo claro. tiempo, para poder vivir, y, y así es como empezamos, a, a, el guión tomó forma, como un año y medio en realidad nos demoramos en escribir el guión.
0: Que la gente puede decir, ¿cómo se puede estar tanto? No, es que se requiere muchísimo tiempo, y lo que dices, o sea, a lo mejor dedicarle porque no parabas de trabajar, o sea, no es como me no. fui un año y medio a una sí. cabaña y me puse a escribir, oh. no, ojalá, oh. ojalá sí. hubiera sido así. Increíble. Oye, y hablando específicamente de la película Mujeres Arriba, a ver, antes de llegar a, a la trama y demás, eh, por lo que leí ahí, se iba a estrenar primero el 31 de octubre en Chile, sí. se mutó el, el, el estreno para el 13 de febrero, que ustedes, cuando sé qué dice? día que celebran San Valentín? El, el 14. 14, igual que nosotros, igual que en México. Ok, el 14 de febrero, que es una fecha ¿Y uh -huh. cómo dan ese brinco? ¿O en qué momento dice Netflix, oye, traeme el contenido porque yo lo quiero programar?
1: Bueno, fue un estreno súper difícil porque acá en Chile ocurrió una revuelta social, un estallido social sí. muy grande. Pareció lo que está ocurriendo quizás ahora en Estados Unidos con, eh, con mucha injusticia, violencia muertes, entonces sí, sí, sí. realmente, o sea, los cines cerraron, todo Chile cerró. Sí, se paralizó, digamos. Se paralizó, o sea, tal cual como estamos ahora en coronavirus, nosotros estábamos en esa época, con toque de queda, con militares en las calles, fue horrible. Y entonces tuvimos que retrasar el estreno. Y, y, en, el, y en un minuto eh, le mostramos la película a Netflix y dijeron, ¡ay! esto está interesante, nos gusta, así que muy felices de, de que ellos dijeran que les gustaba, nosotros los conocíamos de, de antes porque fuimos como influencers para ellos, en, hace como tres años atrás fuimos a conocer muy entretenido al cast de Narcos, a Wagner Mura, fuimos a Colombia, bien, y, bien. y ahí empezamos como, como a tener más cercanía hasta que les mostramos la película y les encantó.
0: ¡Guau! Wow, pues entonces, o sea, esto fue realmente tu trabajo de, en, en YouTube, o sea, tu creación de contenido, te fue conectando. Está increíble esto. Ahora, vamos a la película, porque la película me parece muy entretenida. Eh, sí, evidentemente, hombres no se sienten ni atacados, ni, ni mucho menos. Creo que es un punto de vista, este, me llama la atención porque Andrés, que es su pareja, este... Pues hombre, obviamente, entonces... pues Pero, pero respetó mucho el, el, el punto de vista femenino, ¿no? O sea, planteó ahí como todas las dudas y demás. Pero bueno, si tú nos quieres dar una pequeña sinopsis de la peli, y yo ahorita te, te, doy con, te voy preguntando y todas mis curiosidades que tengo por ahí.
1: <risa> bueno, Mujeres Arriba es una historia de tres mejores amigas uh -huh. que cada una está tratando de mejorar de alguna manera su vida sexual, como de ponerle spice. Eh, Teresa, que es el personaje que hago yo, mm -hmm. es una um, mujer que lleva mucho tiempo en una relación eh, y que realmente no se había cuestionado mucho de su vida. De hecho, termina con su novio cuando éste le empieza a decir Teresita la santita, lo cual es terrible. Claro. <risa> Muchos hombres de repente como que a una la encasillan, o eres la santita, o eres esta putita, perdón. <risa> Pero en el fondo como que sentíamos que hay un machismo por atrás, grande, en, sí. en que a la mujer se le clasifica en una o en otra. Entonces, con ese punto de partida, esta mujer termina con este hombre y decide ir a una sexóloga, que le ayuda como a mejorar su, su sexualidad y, y a sentir más confianza también. Eh, esto me, esa es la historia de la Teresa. Por otro lado, su, claro, su sí, sí, otra sí. mejor amiga es Maida, una mujer que también lleva 14 años de matrimonio, y las cosas, bueno, obviamente van... Eh, enfriándose un poco con su pareja, y ella trata como de reconquistarlo también, haciéndole bailes, entrando la fantasía a la relación. <risa> y por último está Consuelo, que es su otra mejor amiga, que en realidad por problemas de comunicación nunca se había atrevido a confesarle a su novio, con el cual está a punto de casarse, sí. que, que es eyaculador precoz. <risa> y en realidad muy entretenido haber retratado problemas que no son necesariamente de mujeres solamente sino que de la pareja y, y, y estigmas
0: sobre todo aquí creo que también conectamos mucho los, este, los mexicanos voy a hablar específicamente del mexicano hacia, hacia el chileno porque me encantó que de las primeras escenas y la preocupación de las amigas y esa es una conversación que tenemos totalmente todas las mujeres con las amigas de se va a casar la amiga y con quién voy a ir Mm. Ese es el típico problema, o sea, desde, pero no quieres llevar al, al, al ligue del momento porque pues no lo quieres, capaz si no trasciende y no lo quieres ver en esas fotos 20 años después. Y luego es también como que se siente un poco de pena porque dice, eh, o vergüenza decir, pues yo no, yo no quiero ir sola, pero me voy a morir sola, no empieza Teresita como a sufrir. Y creo que también hay mucha, te identificas porque en algún momento de nuestras etapas de, de nuestras vidas hemos pasado por ahí la peli habla muy abiertamente de, de todos estos temas este, y curiosidades sexuales pero lo mm -hmm. que me gusta es que Teresita de pronto se va empoderando y va construyendo eso en su vida ¿no? que eso, de pronto Teresita tenía dos opciones, nada despreciables Ahora voy a esos puntos. ¿Y, y ¿cómo, qué, fue, qué fue lo que pasó? Me platicabas tú este, que habías hecho una investigación con, con una sexóloga y te contó cómo todas estas, este, de pronto pues tabús o poco atrevimiento que tenemos para hablar abiertamente de, de la sexualidad femenina principalmente.
1: Sí, de todas maneras. Uy, es un tema apasionante. Realmente hay mucho para hablar de esto. Sí. A nosotros nos interesaba mucho mostrar a una Teresita, que era una mujer que no se atrevía mucho al comienzo, probablemente por los estigmas, por la presión social. En general, como tú dices, no se habla mucho de estos temas. Entonces Teresa estaba un poco asustada de conocerse sí, y de conocer su sexualidad y de disfrutar y de pasarlo bien. Entonces, en el fondo, ella luego se libera a través de también la ayuda de esta psicóloga, que a mí me parece que también es un tema interesante, cuando la gente puede tratar su salud mental, o salud de, sexual, o, o su mente finalmente. Claro. Entonces ella empieza a liberarse, y bueno, yo hice efectivamente una investigación con una sexóloga, con una profesora de la Universidad Católica, súper, acá la Universidad Católica es la mejor universidad del país y, y ella me empezó a contar que, que en realidad Y tenía toda la razón Me iluminó la mente De que hay mucho estigma Como de que, la, de que la mujer Exprese libremente Su sexualidad Hasta el día de hoy Si tú lo piensas Si uno quisiera tener Así Sexo casual Como las gringas Claro <risa> Tan así como las gringas Ay, ah, acá los hombres Se asustan eh, Incluso yo diría Que no Solo en Latinoamérica Tengo amigas De, de Francia España Y Bélgica que me han comentado que ellas también se sienten como juzgadas a veces, cuando, cuando tienen una sexualidad muy libre, como que en el fondo a los hombres todavía les cuesta el tema, y es un poco tabú, entonces hay mucho machismo alrededor de la sexualidad, y lo que me enseñaba la sexóloga aparte es, eh, bueno, esta idea de que hay que normalizar un poco más el placer de la mujer, siempre se habla como de la mujer más del lado de la responsabilidad, de la familia, de los hijos, de estar en pareja, y pocas veces se le da como el espacio a, al placer, como así, ¿sabes qué? Quiero pasarlo bien y sentirme completa en ese otro ámbito. Y es por eso que también, bueno, la sexóloga misma me dio un tip que lo pusimos en la película. A ver. <ríe> así como, bien directamente, sí. A mí también me da vergüenza hablar de estos temas, pero en realidad es como que encuentro que es importante. Eh, hablamos como de la sexualidad, como de la masturbación, por ejemplo. Claro. Como de que la mujer pudiera hacerlo también. Por ejemplo, a mí me, me causa mucha impresión darme cuenta que, no sé, pues los Simpsons, Bart Simpson, siempre lo mostraban de repente masturbándose o, o algo así, y jamás una mujer en un monito animado, ¿cachai? O cuántas escenas realmente hay de masturbación femenina en el cine, cero. Siempre es como, ¡ay, qué vergüenza! Entonces, como que eso también a una la hace tener miedo de, de su propia sexualidad.
0: Bueno, pero con este contenido también lo que ustedes están generando, lo que generaron, mejor dicho, también es como empujar esa puerta, ¿no? Uh -huh. eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se habla de la sexualidad, que ese es un tema y un universo muchísimo más grande pero sí ir desde la mujer siempre es como desde, otro, desde otra perspectiva. Y vaya que ambas somos mujeres y tenemos nuestras vidas y demás, pero sí es difícil que de pronto alguien se abra por completo, que te sientas en una conversación o en una reunión, que las mujeres también lo hablen abiertamente. Sí. En este caso, en la peli, las chicas están hablando y se comparten. Y luego ellos como que se preguntan de que, bueno, ¿eso también hablarán ellas o no? Y uno de ellos se siente un poco incómodo. Pero eh, no es algo que esté normalizado ni, ni sea una conversación muy común de pronto. Ahora, Teresita, con estas dos mejores amigas, que pues todas tenemos estas amigas por ahí, que pues ellas te, lo, te cuentan desde... Siempre creo que siempre hay una muy buena voluntad de las amistades, pero a veces no tienen la respuesta. Y mm. a lo mejor la respuesta la tiene una terapeuta o alguien mucho más especializado, ¿no? Teresita de pronto como que empieza a escuchar todas estas voces y yo creo creo que llega un punto en el que ella se empieza a agobiar, ¿no? O sea, dice, ¿qué quiero? ¿Qué hago? Quiero esto, claro. quiero lo otro, ya no quiero a nadie. Entonces, sí. también eso es una buena forma de plantearlo.
1: Sí, de todas maneras, siento que que ella, lo bueno es que buscó ayuda, por, y tenía una red de mujeres y de sus amigas que la ayuda y la apoyaba a mí eso también me gustó harto, como mostrar que, que una puede salir adelante, si es que termina con un novio, o sea, no claro. quedarse ahí ah, llorando, típico que en las películas también muestran mucho a la mujer víctima, que llora oh, por el hombre, no, esta mujer era fuerte, decide que él no es para ella y no se queda llorando, dos horas, sino que en tres escenas ya está eh, con sus amigas conversando, con la sexóloga, tomando su vida por el toro, por las astas.
0: Exacto. Eh,
1: así que eso fue entretenido. Y efectivamente, en su arco, yo creo que ella eventual como que se... se como que nubló con la idea de, bueno, entonces si sí, voy a ser libre, 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 no quiero estar con nadie. Quizás un poco por miedo, eh, como que no estaba... Lista de entregar su corazón hasta que ella misma
0: decide que sí. Oye, pero, 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 sí, no, 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 ya los que no han visto tienen que verla. Además, este tiene esos galanes, Loreto, uh, guapísimos, de diferentes. Difer yo no le, le diría no a ninguno de los dos, confieso que soy más, más Tim Matías, o sea, que es el actor, este, sí, guapo. sí, que es Damián, ¿no? El personaje es Damián, ¿no? Damián, sí. Exacto. Pero tiene estas dos opciones en las cuales también te conflict bueno, se conflictúa, Teresa. Y dice, ¿qué quiero? ¿Esto o lo otro? Y, pero creo que también como lo plantean, es como ella se, se sintió bien consigo misma y llegó a este punto. Como que tomó la, lo que decíamos ahorita, las riendas de su vida y por eso a lo mejor también el título, ¿no? Las mujeres arriba, pero por, en cuestión de liderazgo, ¿no?
1: Sí, tal cual. O sea, ella realmente era una mujer que tal vez no se conocía mucho. Okay. que le faltó como de ponerse primero, ¿cachai? Como que ella puso primero al novio, como que aguantó, eso es típico yo encuentro de una, como de repente aguantar muchas cosas hasta que de pronto dices, no, ¿sabes qué? Yo creo que quiero esto otro y empiezo a buscar dentro de mí con mis amigas y con mis sexóloga o psicóloga a buscar qué es lo que quiero realmente y, y luego de estar como más tranquila conmigo, de resuelta, eh, poder encontrar a alguien también. Porque en el fondo, igual en la vida, eh, que, o sea, está bien ser soltera y podérselas uno mismo, pero también, pues, si es que ha llegado el amor, sería absurdo decirle no, así como solamente por,
0: por miedo. Claro. Oye, pero aparte me gusta mucho porque eh, también la comedia que manejas, y creo... No lo sé, pero creo que varios de tus referentes son muy americanos. Una la forma de plantear una Amy Schumer, Kristen no. Wing, o sea, Rebel Wills. O sea, como que veo toda esa ironía que ellas siempre lo han hecho y tenemos muy marcado como el, 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 la comedia americana de mujeres. Pero está increíble que en Latinoamérica ya se abra y sobre todo que existe este cross de, de, de información. O sea, porque a lo mejor en México conocemos ciertas comediantes, pero está interesantísimo. Y no tienes que ser del país específicamente para no conectar, al contrario, conectas de inmediato con la historia, ah. ¿no?
1: Eh, ¡Qué rico! <risas> Me encanta escuchar eso. Eh, si sí, tratamos de hacer una historia bien eh, de identificarse. Yo, como te contaba otro día que hablábamos, Sí. Eh, siento que Teresa, eh, la Maida y la Consuelo son etapas que todas hemos vivido alguna vez. Todas hemos tenido a, tal vez un novio con el que tal vez no nos sabíamos comunicar o nos daba un poco de vergüenza hasta que tuvimos que aprender a hablar. Después, eh, tal vez hemos estado en una relación larga y hemos tenido que aprender de nuevo a cómo reencantarse. Claro. Y por otro lado, también hemos sido, Teresa, tal vez algunas antes y otras después, cuando <risa> hemos aprendido a decir no a algo que, que no nos parece. Y eso es lo que me encantó de, de, de esto, que siento que es súper universal, es súper típico de, la, de las mujeres, y, y no son historias que están contadas todo el tiempo, si la mayoría de las historias son de hombres.
0: Claro, o sea, o sea menciono a, a estas tres porque me viene la referencia muy puntual, de los proyectos que ellas han estado que su comedia liderada por ellas que son mujeres que, que se plantean sus personajes pero realmente no hay tantos en Latinoamérica o en español que, que que te narren esto lo que decías tú o sea estoy de acuerdo contigo los tres personajes no es que 100% tengas que ser Teresa o oh o sea es pasas por ahí tenemos un tinte de un poco de, de, de todas ahora ¿cuáles son tus referencias principales en la comedia en general? Uy, me encanta Amy
1: Schumer y Kirsten Wick cuando me las mencionas de... ¡Oh!
0: tienes hasta un aire a, a Kristen o sea ¿te, seguro no. ya te lo han dicho ¿en serio? sí solo porque no es más platinada pero si estuvieras sí. en rubia sí tienes un aire
1: gracias <risa> yes, yes. es demasiado linda ella me da un compliment
0: Claro. No, ellas son tus referencias este, principalmente sí, masculinas. Sí. ¿Quiénes te gustan de los comediantes? Y a mí me gusta mucho la Lina Dunham. ¿Ok? The Girls. Sí, 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 sí. Como
1: que de cada una me gusta algo. Por ejemplo, de la Amy Schumer siempre me ha gustado como esa desfachatez que tiene, como que no anda pidiendo perdón por la vida. Yo siento que como mujer le enseñan a sonreír todo el día y como ser suavita, entre comillas. Sí. Y en cambio la Amy Schumer anda así como bien empoderada, me gusta eso. Y yo he aprendido eso de ella también, como de,
0: de atreverse, de estar y de... Ser ella, sí. Claro. Ser ella sí. sin, ningún, sin ningún... ¿Y de los hombres quién te gusta en comedia? Uy, son, hay tantos hombres buenos comediantes gringos. Sí. Acabo de pensar
1: en, en este gallo de Saturday Night Live que hace la serie Barry. El Bill Hader. Por ejemplo, sabéis que aunque no sea conocido tanto por sus comedias, Brian Cranston. Wow. Okay. Y después, oh, me, es que me encanta, me encanta. Eh, se me acabó el, el
0: Steve Carell. Steve Carell, es lo máximo, porque uh -huh. lo ves haciendo comedia, luego drama. The Morning Show está brutal. ¿Ya lo okay. viste morning, en The Morning Show? Sí. Y, sí. ¡oh! Qué increíble verlo en un rol donde uno lo odia.
1: O sea, el gallo es tan buen actor que es capaz de que alguien que realmente lo adora, yo lo adoro, onda, me encanta, ¡ay! Como que me daba rabia, lo odiaba. Sí, sí lo hace ¿verdad? bastante,
0: lo hace bastante bien. ¿Tienes alguna referencia de, de comediantes mexicanos o, o todavía estás un poquito más alejada de, de, de la mm, comedia de por acá?
1: Todavía estoy un poquito más alejada, pero, pero sí, me gustaría aprender más.
0: es que, que También creo que de pronto lo, lo que ha pasado, hay ahorita una... Hola desde hace unos casi ocho años más o menos del stand up comedy en México y que toda esta nueva generación digo la comedia siempre ha existido acá desde cantinflas este claro. te puedo decir un montón de el de, chavo, del ocho, ¿qué? El chavo del ocho que yo sé que es súper popular o fue muy popular en, en Latinoamérica como mía, popular acá si lo cuéntame dan, ese ¿ves? efecto sí cuéntame ese efecto porque es un es un, un programa de televisión que a nosotros tocó verlo de niños y fuimos creciendo obviamente con con él y ya existía entonces pero el éxito que tiene, principalmente en Latinoamérica, es brutal. ¿Ustedes Bruta, qué les Que brutal. le entienden a los chistes, los viven todo. bien, todo. Nos encanta. Okay.
1: Pucha, okay. somos fanáticos en todos los países de Latinoamérica. O sea, realmente, nosotros también crecimos viendo El Chavo, pero siempre. Y te cuento que yo hasta hace poco, creo que así, muy poco atrás, no sé, dentro del año que pasó, todavía están dando El Chavo, ¿Sí? de repente. Sí, es increíble como el humor de ellos, pudo tan genial, pudo durar por muchos años, o sea, porque mucho humor de a veces caduca, como que ya uh -huh. no hace sentido, en cambio esto era universal, siento, como que apeló a todo el mundo, son cosas más quizás sencillas, con relaciones bonitas, entrañables, personajes lindos, súper bien, y bueno, cantinflas, ¡Oh! eh, admiración total, o sea... Es como el primer latino en Hollywood también, sí, yo creo, total. ¿no? Sí. Y, y, pero así, increíble, haciendo miles de películas. Realmente una, ustedes tienen mucho más tradición de comedia que el resto de los países, encuentro yo. Y por eso te iba a mencionar sí. que quizás ustedes sueñan con Hollywood, pero nosotros soñamos con México, ¿cachai?
0: <risa> claro, pero es, es una plataforma... Muy importante eh, el país y que de pronto no lo vemos, pero es tan constante lo, los contenidos que se generan y es muy cierto, lo que dice esto, que el mexicano se está muy acostumbrado a reírse de sí mismo o burlarse o reírse con el amigo, entonces eh, la, por eso la comedia, en medio de todas las tragedias que tenemos siempre hay un momento de risa. Ahora, a nivel contenidos digitales, ¿tú ahorita sigues haciendo? ¿Viene algún otro proyecto de cine? ¿Qué sigue para ti, Loreto? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno,
1: siempre seguir en la comedia, me encanta. Estuve en la cuarentena, bueno, llevaba harto tiempo escribiendo, pero en la cuarentena ocurrió que terminé un guión para una próxima película. ¡Súper! Y muy feliz. Bueno, obviamente, ¿cuándo voy a grabar? Esa es una incógnita, pero claro. bueno. Por otro lado, sí, sí, seguimos haciendo... Estamos empezando a hacer como stand-up, okay. eh, estilo como en, en internet, obviamente. Claro, el monólogo y Mientras no haya teatros. Y, y me encantaría escribir algún día una serie también. Ese también es uno de mis sueños más grandes. Me encanta How I Met Your Mother, me encanta Friends. Sueño con algún día poder escribir, no sé si un sitcom, pero
0: alguna serie o algo así. Oye, Loreto, pues... No sabemos cuándo vamos a viajar, eh, cuándo vamos a poder conocernos en persona. Me encanta tenerte en el podcast, me encanta que, que se logró esta conversación y que la gente en México también sepa de, de, de lo que está pasando en otros países, eh, que estamos comunicados 100%, que nos entendemos las mujeres, donde estés. Sí, sí. Y, y algo que quieras compartir, algo extra que se me haya olvidado por ahí preguntarte o, o que te gustaría compartir muchas gracias a todo el
1: apoyo que recibió también de gente mexicana que me ha escrito, se pasó mucha gente muy simpática eh, felicitándome, agradeciéndome como que típicas cosas entretenidas que uno, como siempre está en internet o cosas, uno nunca ha recibido el aplauso, por decirlo, sí. pero que su amor se siente, se siente... Mucha gente que me saluda, así que agradecer a todo el mundo que, que ha visto la película y que la vean, porque en realidad está entretenida, son temas que yo no he visto en otras películas, y siento que es necesario hablar de estas cosas.
0: Loreto, y... me encanta conversar contigo, me encanta conocerte hacia distancia, pero Gracias. ya... Algún día, esperemos si es este 2020, Ajá. si no, nos abrazaremos pronto.
1: Sí, ojalá. Mira, yo voy a ir a México. Apenas se acabe todo esto, ¡pum! voy a aparecer allá.
0: Nos vamos por echar tequila, chilaquiles, todo lo que quieras. Te Ajá. llevamos a pasear, sí. Buenísimo. Chila. No, espérate. Pero primero quiero un taco al pastor.
1: Ok. Lo primero que quiero taquitos al pasado
0: Loreto me encanta conversar contigo muchísimas gracias vean mujeres arriba se van a divertir se van a carcajear se van a identificar y abrazos grandes hasta Chile uh -huh.
1: abrazos también hasta México hasta todas partes para que lo pasen muy bien y que pronto salgamos de esto
0: así será muchísimas gracias esto fue Tipo y Así